0: trei de renonte comma 7 All der immer das selbe. Sich aufschotten an der persönlicher Komfortzone, das kann einen gefährlichen Weg gehen. Es muss ihn nicht direkt, wie den Christoph Kolumbus, den neuen Kontinent entdecken. Aber vom Glegeppes neuesten Decken kann in all dem Mal ein Schlupholen. Der Bernd von Zürmühlen wird an Sänger-Serie die Erotik der Veränderung schon einmal dafür plädiert. Mittags-Nähe-Saison, pardon, Mittags-Nähe-Saison, wenn hits zu vertrauen, doten David ömmeren Chance het gegt den Goliath ze wannen. Hou dam, Deal dritte Bern vun Mühlen darf an, Verännerungen wie liegestütz ze üben, ass ech beim denken ähm emol so richtig unzerstengen.
1: Jede vun uns hat einen täglichen wiederkehrenden Weg zur Arbeit, zum Supermarkt, zur Schule. Im Laufe der Zeit kennen wir diese Tagesrouten genau jede Ampel jeder Straßenzug jede Kreuzung ist in Fleisch und Blut übergegangen wir könnten es nahezu im schlaf abfahren es wird zur so routine die wir nicht mehr in frage stellen die vorteile dieses täglichen rituals scheinen überzeugend es sei der kürzeste weg wir sparen so zeit über einen möglichen nachteil dieses vorgehens machen wir uns keine gedanken wenn eine baustelle eine erzwungene Umleitung diese Routine durchkreuzt, reagieren wir mit Ärger, Ablehnung, Wut und Irritation. Dabei würde ein freiwilliger und gelegentlich anderer Weg zum Arbeitsplatz oder zum Supermarkt uns die Augen öffnen, erstaunlich Neues bieten und das Guantanamo des Immergleichen überwinden. Wir würden die Alternativen einer Landkarte entdecken, die wir bisher nicht kannten. Wenn wir in fremden Städten einen Einheimischen nach dem Weg fragen, kann man sich ziemlich sicher sein, dass er sich kaum auskennt, weil genau dieser Tunnelblick den sogenannten Einheimischen zu einem Nichtwissenden macht. Sie oder er kennen nur den immer wiederkehrenden Routinepfad, keine Alternativen. Der Tourist, der vielleicht nur ein, zwei Tage eine Stadt besucht, kennt den Zwang des immer gleichen Wegs nicht. Er kann beobachten, was ihn interessiert, er hat seinen Blick in den Modus Entdecken und Neues Sehen eingestellt. Die hier vorgeschlagene Übung, den Weg zur Arbeit einmal gänzlich anders zu gestalten, Neues auszuprobieren, ist natürlich zunächst eine Zumutung. Ähnlich dem Vorschlag, unverzüglich jeden Morgen 20 Liegestütz zu machen, Oder alle halbe Jahre in der Wohnung die Möbel radikal umzustellen. Wir mögen das nicht, solche Neuanfänge. Weil wir dann nachdenken müssen, einen neuen Plan entwickeln und vertrautes Gelände verlassen müssen. Im Falle der alternativen Route zum Arbeitsplatz ist uns der abstrakte Zeitgewinn von vielleicht 5 bis 10 Minuten wichtiger als die Faszination der Alternative. Einen vertrauten Weg zu verlassen, lässt uns regelrecht panikieren, weil wir das anfangen nicht mögen. Anfänger zu sein, einen neuen Weg zur Arbeit auszuknobeln oder bewusst zu einem anderen Supermarkt zu fahren, zieht uns den Boden der Vorhersehbarkeit unter den Füßen weg. Wenn in Firmen Änderungen anstehen und Büros neu aufgeteilt und Schreibtische neu vergeben werden, grenzt das mit den sich anschließenden wochenlangen Diskussionen für manche Betroffene an Körperverletzung. Fazit, wir sind Meister und Perfektionisten im Festhalten und Verteidigen vom Ist-Zustand. Wir sind erbärmliche Stümper, etwas Neues zu beginnen und die Erotik in Gang zu setzen, ein Anfänger zu sein. Eben genau wie in einer erotischen Situation, die sich in wenigen Sekunden entfaltet und die Vibration des Abenteuers, des Unsicheren bedeutet. Ohne die große Poetik der Literatur zu bemühen, die Welt der Erotik ist machtvoll, weil unklar, kreativ, weil mit Irrwegen und Experimenten gepflastert. Es gibt keine Erotik, die wie im Finanzamt von Anträgen und Regeln lebt. Die Erotik der Veränderung beginnt, wenn das Bekannte, die Routine, kurzfristig und heftig in Zweifel gezogen wird. Einmal vom Experiment der Veränderung überzeugt, können handfeste Vorteile festgestellt werden. Und wie eine Unwetterwarnung sollte der Satz »Wenn wir nicht die Veränderung herbeiführen, werden wir geändert« über dem Experiment stehen. Eine offene Haltung zu Änderungen ermöglicht überhaupt, einen neuen Blick zu entwickeln und flexibel zu werden. Eine interessante Variante und Neues zu entdecken und den verdummenden Pfad der Routine zu verlassen, kann auch die Entdeckungsreise in die innere Emigration sein. Vorgelebt von vielen Künstlern im vorigen Jahrhundert löst diese Reise ins eigene Innere eine bestens bekannte Alltagsblockade. Anstatt in langweiligen Streitereien entweder auf die Seite der Ja-Sager oder der Nein-Sager eingeordnet zu werden, entzieht der innere Emigrant sich der Auseinandersetzung. Er macht von seinem Menschenrecht der Freiheit Gebrauch und definiert Freiheit als Freisein von einer Meinung, einer Ansicht in der Öffentlichkeit. Das spart Energie und stärkt das Ich. Nicht gerade modern, diese Haltung, aber effektiv. Im alten Griechenland pflegten diese Geisteshaltung die Stoiker und im alten China waren es die Daoisten. Die innere Emigration empfiehlt sich auch heutzutage als sportliche Denkhaltung, weil in der Welt der Likes und Dislikes in den sozialen Medien sehr oft Denken und Diskutieren auf ein primitives Ich-bin-dafür-oder-ich-bin-dagegen millionenfach regelrecht erzwungen wird. Das kluge und anspruchsvolle Denken startet aber aus der Garage des Gehirns, ohne am Anfang schon zu wissen, was richtig oder falsch ist. Erst nach einer gründlichen Fahrt um die Slalomstangen der Begriffe, neuer Fragen, Argumenten und Unsicherheiten kann es sein, zu einem Urteil zu kommen. Das anspruchsvolle und kultivierte Denken ist weniger am Urteil als an der Straßenführung der Argumente interessiert. In Luxemburg sind begleitet von mächtigen Palaver hochempfindliche Radargeräte aufgestellt worden, die mit Zwang den Autofahrer davon abhalten sollen, Geschwindigkeitsgrenzen zu überschreiten. In unserer extrem polarisierten Öffentlichkeit wird auch derjenige vom Radar des Denkstops geblitzt, der sich nicht fertigen und hermetisch abgeschlossenen Ansichten anschließen will. Zweifel wird niedergebügelt. Und es wird nicht mehr gedacht oder diskutiert, sondern es wird überwiegend aussortiert, abgetan und stigmatisiert. Die eigentlich für den kreativen Prozess von Änderung früher nützlichen politischen Parteien beschleunigen inzwischen den Prozess, denken nur noch dann als nützlich einzuordnen, wenn es der eigenen Perspektive nützt. Parteilich zu denken ist in sich schon ein Regelverstoß. Starkes Denken ist immer antiparteisch, unabhängig, nur den besten Argumenten verbunden. Die politische Debattenkultur stärkt seit Jahren nicht mehr den Diskurs in der Zivilgesellschaft, sondern versucht sich an die Spitze der Pluralität zu stellen, ja sogar die Pluralität zu gängeln. In dem Maße, wie die Kulturlosigkeit der politischen Parteien in Punkto Debattenkultur zunimmt, in dem Maße bekommt die Kultur der inneren Emigration Konjunktur. In unserem Inneren können wir ungehindert der Freiheit der Gedanken huldigen. Niemand zensiert uns, niemand ermahnt uns, wir seien politisch nicht korrekt und niemand kritisiert uns, wenn wir zweifeln. Denn zweifeln bedeutet denken und wer zweifelt, der ist für das erotische Abenteuer eines Neuanfangs offen. Man muss nicht die Frisur ändern oder sich ein Tattoo stechen lassen, um die Veränderung zu begrüßen. Nein, öfter mal auf ganz anderen Wegen zur Arbeit fahren und mindestens eine Woche lang den Kompass auf innere Emigration stellen. Danach können wir wieder frisch gestärkt und mit verändertem Blickwinkel uns der Routine stellen.
0: Und das war dann Bernd von zur Mühlen-Mamm-Laschendel für Sänger-Serie Die Erotik der Veränderung.